0: Hay un versículo que leemos en Lucas 16, 10, que dice así. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. O sea, ¿sabes que Dios ya te confió varias cosas en manos, ¿sí o no? Dios ya te confió salud, vida, talentos, recursos. Dios puso varias cosas en tus manos, y yo creo que Dios nos quiere llevar a un lugar más allá en él. Dios nos quiere llevar a un lugar más profundo en él. O sea, recursos, talentos, relaciones, tiempo, todo eso lo que Dios ya nos regaló, yo creo que Dios nos quiere regalar aún más. Y yo creo que cada uno de ustedes que está acá, así como yo, desea recibir más cosas de Dios. ¿sí? ¿Cuántos quieren recibir más relaciones, más amor de Dios, más paz de Dios, más recursos de Dios, aleluya? ¿no? Pero eh, debemos fijarnos bien ¿Qué dice la Biblia respecto a este tema? Porque la Biblia es muy clara. Ella nos muestra que la fidelidad no depende del mucho o de poco. Mira qué gracioso como es la Biblia. Porque ella dice que el, el que es fiel en lo poco lo será con mucho. Y el tipo que es infiel con poco va a ser infiel con mucho. ¿Por qué la Biblia muestra eso? Porque la fidelidad, la, la cualidad de la fidelidad, no depende de la circunstancia, de ser mucho o de ser poco. O es o no es. Si sos fiel en lo poco, lo serás sobre el mucho. Si sos infiel con el poco que Dios te dio, vas a ser infiel con el mucho también. Pero la Biblia muestra eso porque nosotros somos, tenemos la maña, ¿no? Somos bastante profesionales en creer que por ahí podríamos ser más fieles si nuestra situación fuera distinta. Rodo, yo... Ahorraría más si ganara más, porque lo que yo gano es una miseria, no es nada. No me alcanza ni siquiera para vivir. ¿Cómo voy a ahorrar? No, mentira. Si no somos fieles en lo poco, no seremos sobre lo mucho. Rodo, yo daría el diezmo si ganara más, porque no me alcanza. La verdad es que no me alcanza. ¿No? Yo ayudaría a los pobres si tuviera más plata. Mentira. Si no ayudás con lo que tenés. No es el tema de que ganes más plata, que te va a poner un corazón recontra misericordioso por los pobres y entonces vas a ser el tipo más misericordioso del mundo. No, si no haces nada por los pobres hoy con tu sueldo, no importa si no te alcanzas, si es muy bajo, si trabajas part time y, y encima, qué sé yo, tenés muchos gastos y ganás muy poco, si hoy no haces nada con lo que tenés, no es el hecho de que te cambien el sueldo, de que te aumenten el sueldo, de que te ganes, eh, qué sé yo, una mega promoción en tu trabajo, que vas a hacer algo por los pobres. Rodo, uh, está, le va a doler a algunos, yo llegaría en el, eh, puntualmente a la iglesia si yo viviera más cerca. <ríe> Pero no sabes de dónde vengo yo, Rodo, vengo allá de Loma de Zamora. ¿no? Entonces, muchas veces ponemos como que excusas, los solteros, las chicas solteras. Rodo, yo esperaría un chico de Dios creyente, si yo tuviera más tiempo, ya me crucé a los 30, ¿no? antes lloraba, Señor, yo te pido un rubio de ojos azules, perfumado, educado, de una buena familia, con plata en el bolsillo, muy educado, perfumado y creciente. Lloraba eso a los 15. Cuando me crucé a los 20, empecé a orar, Señor, dame un chico perfumado y con mucha plata en el bolsillo y creciente. El rubio de ojos azules ya fue. Rodo, después que me crucé a los 30, ya estoy, Señor, mándame un hombre, un varón. Con dos ojos, una nariz, una boca, ya está. Pero chicos, el creyente debe seguir ahí, ¿no? Porque es lo, la base de la relación. Entonces, muchas veces ponemos excusas. Yo haría lo que corresponde si yo tuviera más condiciones para hacerlo. Y la verdad, eso es una mentira y tenemos que reconocer eso, ¿no? Porque básicamente lo que tiramos con estas excusas, yo adelgazaría más si ¿sí? mi suegra no viniera de Brasil a cocinar, ¿no? Yo adelgazaría, yo haría eso. O sea, muchas veces tiramos muchas excusas y en otras palabras lo que estamos diciendo es con lo que tengo no puedo. Y eso es una mentira. Saber que Dios es especialista en hacer, multiplicar cosas que están en nuestras manos. Jesús multiplicó los panes y los peces en una multitud. O sea, no tenía, pero usó, trabajó, el milagro se dio a partir de lo que los discípulos le ofrecieron a Él. Y así se pasa con nosotros. Cuando nosotros le entregamos a Dios algo, con eso Dios puede hacer algo. Dios usó un tartamudo llamado Moisés para liderar toda la nación. ¡Wow! Pero el chabón no estaba listo, ¿no? No había hecho el curso de oratoria de 40 horas en el Instituto de Predicadores de Israel. El chabón era un tartamudo y Dios lo usó. Entonces, muchas veces nos cuesta mantenernos fiel a Dios con el poco. Ya sé que no saben porque hablo perfecto español, muy canchero como un porteño, pero soy de Brasil, como les comenté. Nada mentira, mi esposa sí se pasa por porteña, yo sé que no. Pero bueno, no importa. Nosotros vinimos de Brasil y viste que la mayoría de las personas que vienen de Brasil hacen lo contrario a nosotros, ¿no? La mayor parte de la gente que está acá y es de Brasil viene a estudiar. Nosotros nos recibimos allá, y es más, la gran mayoría de brasileños que están en Buenos Aires vienen a estudiar uh, medicina. Mi mujer es médica, pero ella hizo todo lo contrario. Se recibió de médica allá y después vinimos acá. Bueno, amén. <risa> eh, y sabía que cuando ella llegó acá, no tenía la matrícula, el número de su trabajo profesional para poder actuar como médica. Pero chicos, Argentina, ¿no? Todos tienen sus arreglos eh, eh, truchos, ¿no? Entonces la gente le decía a ella, no, mira... No hace, no hace falta que esperes tener el número de la matrícula. Mucha gente, mucha gente, no todos lo hacen. Hay un montón de médicos que vienen de afuera y mientras no tienen el número de la matrícula, laburan con el número prestado de otra persona. Y tanto el, el, es posible, a ver, está fuera de la ley, ya sabemos, pero los hospitales toman. Pasa que pagan mitad del sueldo, pero por lo menos ya laburás del tuyo, tenés un laburo, ¿me entiendes? Y todos hacían eso. Gente, Mucha gente cristiana decía eso a Ana, no, laburá, laburá, no hay problema. A ver, está bien que no, no es lo mejor, pero mientras no llega tu número. Y como que no, no, no cerraba la idea. decíamos no, si estás fuera de la ley, estás fuera de la ley. Si no es permitido por la ley, no es permitido, punto. No debemos tener estos arreglos, estas truchadas que hacemos, ¿no? Y aunque nos costó un montón, tardó como tres años, ¿no, amor?, fueron tres años sin que Ana pudiera laborar de médica. Trabajó como recepcionista en un hospital, pobre, porque miraba a los médicos entrando, saliendo, y ella ahí como recepcionista, como, ah, yo sé hacer el trabajo de médico, pero no lo puedo. Laburó dando clases de portugués, yo trabajé, trabajé en un call center, pero bueno, el mío no era por la matrícula, era porque hasta encontrar un trabajo en mi área, yo tuve que laborar de un montón de cosas. Eh, pero permanecimos fiel, fieles a Dios, porque sabíamos que no era la voluntad de Dios. A ver, si Jesús fuera médico y Jesús viniera de Brasil a Buenos Aires, vos pensás que, ah, Nico, préstame el número de tu matrícula, que vamos a hacer esta truchada. Hasta, no, no está. La Biblia debe, dice que debemos estar bajo la ley de los hombres y de Dios. ¿no? Entonces, esperamos. Y así que salió la matrícula de Ana, Dios le abrió una oportunidad profesional, dos profesionales, eh, dos oportunidades profesionales increíbles. Y es más... Dios abrió una posibilidad de que ella estudiara una especialización acá en Argentina sin tener la revalida ya en manos. Así que terminó la especialización, salió el título y con eso pudo obtener el, eh, el título de especialista. Entonces vimos la mano de Dios bendeciendo a nosotros. Pero ser fiel en pequeñas cosas es un desafío. Yo mientras laboraba en Brasil, Dice que ya estábamos de novio con Ana, ya hacía una bocha, tenía ahí como más de cuatro años. Y me acuerdo que yo laboraba en una productora de video y nada, ya, como ya llevábamos muchos años de, de noviazgo, yo le dije a ella, mira, ya sé que vos estás desesperada, calmate chica, nos vamos a, nos vamos a casar. No, fue todo lo contrario. Pero bueno, agendamos una fecha, arreglamos una fecha, y en la fecha X nos vamos a casar. Yo me recibí, entré en un laburo full time en mi área, en una productora de video, era muy buena. Eh, yo tenía varios, eh, varios beneficios ahí en, en relación de dependencia, era un golazo. Tenía un sueldo que tenía condición de programar eh, las vacaciones, eh, la luna de miel, todo, estaba bárbaro. Cuando me casé con Ana, ella todavía tenía tres años de facultad por delante, entonces eh, me tocaba a mí solo laburar, ¿no? mientras ella estudiaba. Y justo cuando estábamos a pocos meses de casarnos, mi jefe en la productora, y el chabón me tiraba elogios toda semana, ¿viste? O sea, no, tu trabajo va de 10, el chabón se iba de viaje, me dejaba a cargo de toda la productora, iba de 10, el trabajo perfecto, me tiraba elogios, como, no, muy bueno, me encanta tu trabajo. Y un día llega, Rodo, mira, eh, trucha una firma para mí, por favor. Yo agarré el papel, dije, trucha una firma, no, porque, ¿viste que hay un un órgano allá en Brasil, como si fuera la reglamentación fiscal de todas las películas que se lanzan. Tiene un nombre acá, pero me olvidé. Inca, eso es, Inca. Como si fuera el Inca brasileño. Ellos hacían toda esta tarea allá y el chabón dijo, no, mira, Ancini, como si fuera el Inca brasileño, está eh, fijándose bien los contratos y tenemos varias irregularidades, así que tenemos que truchar varias firmas. Entonces, yo chabón. ya truché algunas, pero firmá vos acá este. Yo dije, mira, capo, eh, no, la verdad, a mí no me. A ver, no le, no le prediqué, vos sentate, esto es pecado, vas al infierno. No, pero yo dije, mira, a mí no. Pidió a otra persona, hay varios empleados ahí, vos podés pedir a alguien más, yo no, no lo voy a hacer. No, pero no te cuesta nada. Sí, 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 la verdad que me cuesta, eh, va en contra de algunos principios que yo creo, pero si querés pedir a otra persona, si vos querés seguir turchando eh, hacelo tuyo. Yo no, no me involucres, ¿no? Bueno, al día siguiente, no, mira, Rodo, eh, la verdad que te tenemos que despedir porque estamos haciendo unos ajustes acá, <risa> está bien. Pero eso chicos, ya era como a pocos meses de casarnos. Y la fecha se fue acercando, se fue acercando y yo empecé a orar a Dios. Dios, ¿sabes qué? Qué bronca, ¿no? Porque fue evidente que me, me echaron porque no quise firmar. Y mira que no le di como una prédica ahí, como solo me posicioné, le dije, mirá, no, no lo voy a hacer. Y cuando se acercó la fecha yo empecé a hacer una oración que naturalmente era medio rara, porque Curitiba, a pesar de que es una capital, que era la ciudad donde vivía yo, no se puede comparar con San Pablo, Río de Janeiro y mi profesión. ¿Ves? Es muy chica la ciudad en comparación a San Pablo y Río. Pero yo empecé a orar, señor, yo quiero trabajar como editor de video en una multinacional con el sueldo X. Pero, chicos, multinacional ya había pocas en Curitiba. que tenga que ver con edición de video? Aún menos. Si fuera ingeniero, administrador, por ahí está bien, pero con edición no tenía nada que ver, ¿me entendés? Bueno, cuando faltaban 28 días para casarme, me llamaron de dónde? De una multinacional para trabajar como editor de video y con un, su, con un sueldo mejor de lo que yo había pedido. Y a lo largo de un año y medio me aumentaron cinco veces el sueldo. Y yo pude viajar de luna de miel y no quisieron descontar el, los días que estuve. Cuando volví, yo me fijé que me habían depositado el sueldo por completo y como hay que ser fiel en las pequeñas cosas, ¿no? Yo dije, mira, habíamos acordado que yo me iba de luna de miel y me iban a descontar el valor del sueldo, pero ustedes se olvidaron y me depositaron la plata completa. No, 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 quedate, ese es un regalo, un regalo de la empresa. ¡Wow! Regalo de la empresa, ¿no? Ves que cuando Dios te bendice, hasta la empresa obedece. Pero es ser fiel en pequeñas cosas, nos va a llevar a grandes cosas en Dios. Pasa que muchas veces nosotros anhelamos, deseamos grandes cosas en nuestra vida financiera, en nuestra vida emocional, en nuestra familia, en una bocha de cosas, en el trabajo, en la iglesia, ministerialmente, pero no correspondemos en las pequeñas cosas. Y el, porque muchas veces decimos, nada, esta es una pavada, ¿no? Nos sentimos como que cómodos en no corresponderle a Dios en pequeñas cosas porque pensamos, son pequeñas cosas. Pero la no correspondencia, la no obediencia a Dios en las pequeñas cosas, en los detalles, te lleva a perder grandes cosas Señor. Justamente porque Dios se fija en los detalles. ¿Cuántos me siguen? Hay un personaje en la Biblia que realmente es un personaje, que es José. ¿Cuántos ya escucharon acerca de José? Si hay alguien que nos enseña un montón acerca de ser fiel a Dios en, en lo poco, que sobre el mucho Dios pone, este chabón en la Biblia es José. Entonces... Acá tenemos a José. Yo te voy a contar un poquito acerca de la vida de este tipo. José dice en la Biblia que era el hijo más amado de su papá. Tenía varios hermanos, pero dice en la Biblia que el papá amaba más a él que a cualquier otro. Y los hermanos sabían de eso y tenían un celo muy fuerte por eso. Se enojaban en contra de José. Pero la Biblia, mu a ver chicos, José es un capo, de verdad, cuando yo llegue al cielo, voy a abrazar a Jesús, al Espíritu Santo, al Dios Padre, o a los tres de una, no sé cómo funciona la cosa, hay cosas que solo vamos a entender en el cielo, pero después que le abrace a, a ellos, a Dios, el primer que voy a abrazar es José, decir, no, vos fuiste un capo, pero la verdad que si vos te fijás, los primeros años de la vida de José, el chabón era un tipo bastante especial, ¿no?, Dios tenía que cambiarle el carácter a José. No te estoy diciendo que José era un tipo mal carácter, no no así. Pero sí José era un tipo que vos te fijabas que no estaba muy trabajado por Dios en su madurez. ¿no? ¿Por qué? Imagínense la situación. ¿Viste que por ahí siempre hay conflicto entre hermanos? ¿No es así? El conflicto suele ser menor con el de sexo opuesto. No sé cuántos de ustedes, yo tengo hermano y yo tengo hermana. Cuando vos tenés un hermano del otro sexo, este conflicto parece que no es tan fuerte. Pero cuando vos tenés un hermano que es del mismo sexo que vos, o sea, una hermana con hermana o hermano con hermano, eso por toda la vida muchas veces sigue como una suerte de, de, de tensión, por así decir, ¿no? De comparación, de competencia, de, de todo eso. Bueno, pero sexo puede estar más tranqui. Ahí vamos bien. Pero cuando es del mismo sexo, la cosa es, es un poco. Hay una tensión. José tenía una bocha de hermanos. Pero ahora imagínense el contexto. Todos los hermanos sabían que José era el hijo preferido del papá. Y dice la Biblia que ellos sabían, y se notaba, porque dice la Biblia que el papá le dio, le regaló a José una ropa con varios colores. Pero dice que le dio a José, no menciona a los otros hijos. Yo me imagino que fue enfrente a los hijos, no sé, la Biblia no da estos detalles, pero no importa. El hecho es, los hermanos se daban cuenta de que José era el hijo preferido. Y José, como que era un tipo bastante especial, yo me imagino que provocaba un poco a los hermanos. La Biblia no da estos detalles, pero sí hay un contexto en la Biblia que podemos llegar a esta conclusión y te quiero ayudar con eso. Entonces, la Biblia dice que algunos hermanos de José eran solo por parte de padre. Y dice la Biblia que José, mira el tipo, le decía a su papá las cosas equivocadas que hacían los hermanos. Vengo a dice? papá. Jugó, tocó, no sé qué, que no se podía tocar. ¿Ves? Era José. Dice la Biblia que José hacía a su papá saber las malas cosas, la mala fama de sus hermanos. Entonces, imagínate el contexto. Varios hermanos, el papá que ama más a José que a cualquier otro, le regalan la ropa de varios colores y José es este chabón que dice al papá las cosas malas que hacen los hermanos cuando no está el papá. Este era el contexto. Y los hermanos se enojaron tanto con José, tanto, 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 que dice la Biblia que ellos ya no le podían hablar en buenos términos. Ya no había cómo, no había forma de hablar en buenos términos uno con el otro. Tanto era la tensión que había entre ellos. Pero ahí, este es el contexto. Ahí José tiene un sueño. El sueño de José es que él estaba en el campo con sus hermanos y el manojo de él se ponía parado, derecho, y los manojos de sus hermanos se inclinaban ante el manojo de él. Ahora, chicos, acuérdense el contexto. Varios hermanos, con celo, ya no le pueden hablar en buenos términos porque lo odian, porque es evidente que el papá le ama más a él que a los otros. El papá le regala una ropa con varios colores. José tiene este sueño. No sé vos, si soy yo, me quedo callado, porque ya no se habla en buenos términos. Pero José, viendo el contexto, va se despierta después de haber tenido este sueño que vino de Dios y que dice, hey, chicos, que me odian y tienen celo porque yo soy el hijo amado, vengan que les voy a compartir un sueño que tuve. Yo soñé y ahí les cuenta el sueño, que mi manojo se ponía parado y el de ustedes se postraba ante mí. Los hermanos casi que le agarraron a trompadas, ¿me entiendes? Porque ya no se hablaba en buenos términos. Una falta de sabiduría tremenda, pero amén. José sigue siendo un capo, Dios lo cambió el corazón, pasó un montón de cosas que le sacaron, esta parte fea, ¿no? Pero ahí, viste que le faltaba sabiduría a José. Y dice la Biblia que los hermanos ya estaban muy enojados. Entonces, José va y tiene otro sueño. Ya, ya miró cómo los hermanos reaccionaron con el primer sueño. Y en el otro sueño, dice la Biblia que las lunas, las estrellas se, y el sol se postraban ante José. Y José va y ¿qué hace? De vuelta, chicos, tuve otro sueño. Vengan, ahora la luna, el sol y las estrellas se postraban ante mí. Dice la Biblia que hasta su papá, que lo amaba más que a otros, lo reprendió. Porque <risa> el chabón estaba desubicado, ¿no? O sea, ponele que José, de una forma muy ingenua, hubiera compartido el primer sueño la primera vez. El chavo miró cómo los hermanos reaccionaron. Casi le agarraron a trompadas. Ahí va, tiene otro sueño. ¿Qué hace? Cuenta de vuelta. Y es más... Mira qué gracioso, la Biblia dice, para que ustedes no digan que yo estoy con problemas con José, no tengo ningún problema con José, es un capo, pero para que vean que no es de mi cabeza, la Biblia dice que los hermanos se enojaron no solo con el sueño, sino con la forma como que José compartió el sueño. Yo me imagino que debe haber sido la mejor forma provocativa del hermano, ¿viste? que el hermano, yo provocaba a mi hermano cuando éramos chiquitos, y estábamos en la mesa eh, peleando, era una pavada. Era muy chiquito, ¿no? Yo le decía a mi hermano, yo te voy a mirar con, un, con, un, con una mirada provocativa. Cuando yo te mire así, es que te estoy insultando por adentro. Entonces, pero no hablaba nada, ¿viste? Y estábamos en la mesa, y yo le hacía la cara así a mi hermano y, y mi hermano decía, me está insultando, mamá. Yo decía, mamá, yo estoy callando, no estoy haciendo nada. ¿No? Y se terminaba y yo volvía y miraba a mi hermano como, ahora yo te estoy insultando de vuelta. Hermano, tiene estas cosas. ¿no? Era una pavada. Él hacía lo mismo conmigo. Mi mamá se quedaba perdida porque no escuchaba ningún insulto ahí en la mesa. ¿no? Pero bueno, yo me imagino que José tenía la mirada esta y la tenía ahí. Estaba claramente provocando a los hermanos. No puede ser que alguien tenía tanta falta de sabiduría. Pero dice la Biblia que un día su papá le pide a José, mirá. Tus hermanos se fueron a trabajar afuera en el campo y tenía hambre. Usted debe llevar comida a sus hermanos. José dice, ah, llevar comida a mis hermanos, sí. Voy al placar a ver cuál ropa voy a vestir. Ah, mira, la ropa de colores que mi papá me hizo a mí, que mis hermanos se enojaran. Sí, es con esta que voy. Me imagino que José... Era la única ropa que José usaba. Debía despertarse y dormir con esta ropa todo el día. Fue con la ropa. Pero dice la Biblia que de lejos sus hermanos miraron. O sea, ¿vos entendés el contexto de José? Había un lado hermano provocador. Voy con la ropa. Pobre José. No tenía ni idea por dónde estaba yendo. ¿no? Dice la Biblia que los hermanos lo miraron de lejos. Y cuando estaba ahí de lejos dijeron, ah, ahí viene el soñador con la ropita del papá. A ver qué vamos a hacer. ¿Qué les parece? Vamos a matar. Matemos a José. Matemos a José, le decimos a nuestro papá que una bestia lo mató y listo. A ver dónde va el sueño de este ¿no? bendecido hermano, de este petizo creído. ¿no? Y ahí le daban. Y un hermano, queriendo salvar la piel de José, como digo, mira, no lo matemos, tiremos ahí en una cisterna, que es como un pozo donde se almacenaba agua, ¿no? Tiremos ahí en, una, en un pozo vacío. Bueno, sí, lo tiraron ahí. Pero el hermano, dice, la vez que era Rubén, que lo dijo con la intención de después salvar al, al hermano, ¿no? Y se pasó mucho tiempo, qué sé yo. Y la Biblia muestra que los hermanos lo tiraron ahí en este pozo. Entonces, mira el antes y después. Ahí va José. Y esta es la próxima visión de José. Uh, por favor, no me maten, hermanos, yo les amo, el papá también ama a ustedes, yo les regalo la ropa, qué sé yo, perdonadme, yo les presto mi rayo, qué sé yo, ahí empieza todo el arreglo de los hermanos, ¿no? Y dice la Biblia que después pasaron, eh, pasó el tiempo y llega un grupo de ismaelitas que se están yendo a Egipto. Entonces un otro hermano de José dice, mira, si lo matamos, no ganamos nada. A lo mejor, ¿qué le parece si lo vendemos a este grupo que va a Egipto? Sí, si, sí, si le parece, le parece. Bueno, lo vendieron. Entonces, José, el hijo preferido, pasa a ser esclavo. Yo no me imagino que estaba con esta cara, tranquila y pacífica, porque después la Biblia dice que los hermanos describieron cómo suplicaba, imploraba, estaba desesperada, como, no, chicos, por Dios, no me vendan, voy a ser esclavo, ¿me entendés? Y José estaba ahí como un esclavo yendo al Egipto, como un esclavo. Como Dios va haciendo la cosa, ¿no? Por detrás de todo eso, a pesar de la falta de sabiduría de José, estaba la mano de Dios. Y muchas veces la forma como que Dios nos conduce, nosotros no entendemos. Decimos, Dios, yo tengo promesas. Yo sueño cosas. Vos me, me dices una palabra que yo iba a prosperar. Y al toque me echaron del trabajo. ¿Qué onda? ¿No? Ve que hay las tres P's de Dios. Prueba eh, promesa, prueba y yo me olvidé No, ¿cómo era? Eh, que era en portugués, a ver Palabra, si vos recibís una palabra de Dios Prueba y promesa, claro Vos recibís una palabra de Dios De algo que se va a cumplir, cumplir Vos entras en un periodo de prueba Y entonces alcanza la promesa Está bien, mi memoria todavía eh, Tiene ahí un cortocircuito. Entonces son las tres P's. Vos recibís una palabra, vas a prosperar. Vos dices, wow, salí recargado. Y encima estaba orando, Dios me dio una palabra de que yo iba a prosperar. Venimos a la iglesia, Nico tuvo una palabra de conocimiento de que Dios me iba a prosperar. Me la entregó, coincidió con lo que yo estaba orando en casa. Así que vamos de 10. Eso es domingo. Lunes te he hecho en el trabajo. Vos decís, pero qué onda, Nico estaba en la carne. Es un carnal este Nico, sabía. ¿no? ¿Qué onda? Dios me dice que va a prosperar y al toque de laburo. Pero muchas veces pasa este conflicto de algo que Dios te dice y al toque vos empezás a vivir algo totalmente distinto a lo que Dios te dijo. Que vos decís, ¿Y eso qué onda? Le pasó con José. Pobre José ya su ropa colorada ya se había ido. Me imagino que estaba ahí desnudo, atado. La Biblia no da detalles, pero ¿no? podemos flashear juntos un poquito que no cambia la posta de la historia. Y Entonces José se encuentra en Egipto, siendo vendido como esclavo de vuelta. O sea, lo vendieron una vez y después José fue revendido. <ríe> Imagínate el, el sentido de valor personal. Ya me vendieron una vez, ahora me están vendiendo de vuelta. Fue revendido <ríe> el chabón. Y dice la Biblia que un oficial de Faraón lo compró. Y ahí va la cosa, que vos tenés que entrar un poco en la historia, ¿no? imagínate varios esclavos como un mercado para ser comprados. Dice la Biblia que José era de buena apariencia física, pero debería tener una actitud buena para ser comprado también. No sé vos, yo me imagino tratando de comprar un, 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 un esclavo ahí. Yo no iba por un tipo que estaba con una cara de mal humor, enojado, triste, ¿me entendés? Yo me imagino que José debería estar como que ayudando a Dios. No entiendo lo que estoy pasando, pero bueno, acá estoy. Cómprame a mí que te voy a hacer un, un buen trabajo. Había en él una buena disposición. No, no se dejó llevar por la emoción de decir, ¡Ah, oh, Dios me dio un sueño y ahora estoy acá como esclavo. ¿Me entendés? Y por eso Dios permitió que José fuera comprado por Potifar, que estaba ahí, era uno de los oficiales de Faraón. Pero el problema es que Potifar tenía una esposa. Y era una hermana bastante especial. Porque ella era un poquito más avanzada, creo yo, en edad. Capaz que Potifar ya tenía una pancita, ya, qué sé yo, no era un tipo visualmente atractivo, ¿no?, por así decir. Y José dice, en la Biblia, que era fachero, tenía una facha, a pesar de que era esclavo, debía hacer mucho esfuerzo físico, tenía ahí el cuerpo así como un deportista profesional. Y dice en la Biblia que la esposa de Potifar dijo, mmm, está bueno este bombocito ¿no? Y la mina insistía con José, no, acostate conmigo, acostate conmigo, José. Josecito, vení, tráeme la toalla, José. Debería ser algo así. Y dice la que insistía con él, día tras día. Claro, soy el deseo. Y la Biblia dice que José, como un buen creyente, la retó mal. Yo jamás podría hacer eso, porque pecaría en contra de Dios y encima tu marido me prohibió. Me dijo que todo estaba permitido menos vos. El marido ya debería conocer... La clase de esposa que tenía, ¿no? Para tener que avisar a, al esclavo, ¿no? Mira, todo está permitido, menos mi esposa. Esta se tira sobre cualquiera, ¿no? ¿Qué sé yo? Y José dijo, mira, me permitió todo, menos vos. Y encima jamás podría pecar en contra de Dios. Hubo el momento que José ¡pum! la retó. Pero dice, la ve que la mina insistía día tras día, día tras día. Y en un determinado momento cuando José ingresó ahí en la casa... La mina se dio cuenta que estaban solos y dijo, ahora es el momento, Josecito, vení. Y le agarró por la ropa y José en este momento huyó. Yo no creo que José huyó de ella, porque no creo que la mina tenía fuerza física suficiente para inmovilizar a José y ¿no? cumplir su deseo. Yo no creo que la mina iba a violentar a, a, a José. Yo creo que José huyó de él mismo. No me imagino que era una mujer como el dibujo, así porque de esta no habría tentación, ¿no? Debería ser una Angelina Jolie, versión egipto, ¿no? Que José la miró y dijo, esta, señor, por Dios, matala, porque todo el día me está tentando! Y la mujer viene, ¡José, Joselito, vení, vení! José ya estaba a punto de pecar, digo, ¿sabes qué? Voy a tratar de huir, y huyó, pero dejó su ropa, y la mujer cuando se dio cuenta que tenía el manto de José, dijo, ya está, este chabón trató de violarme. Inventó una historia de que José había intentado violar a ella. Mirá qué cara dura la mujer, ¿no? Cuando se dio cuenta que no había forma, se enojó con el tipo y eh, su marido echó a José en la cárcel. Pero en la cárcel, una cárcel especial de los oficiales de Faraón. Por detrás de todo eso está la mano de Dios, trayendo los ismaelitas que se iban a Egipto para comprar a José, poniendo en el corazón de Putifar, meter José como un esclavo, como un prisionero, pero en una cárcel especial para hacer mejor cuidado. Y dice la Biblia que todo lo que José hacía prosperaba. Pues así, wow, en la cárcel. No sé mucho que se puede hacer en la cárcel, pero todo lo que hacía prosperaba. A tal punto de que dice la Biblia que José estaba a cargo de todo y que el chabón que debería eh, ver José, el chabón que debía hacerse cargo de la, de la cárcel, Dijo que no se preocupaba con nada más. Ni siquiera vigilaba, velaba por José, miraba, guardaba a José. No sé vos, yo me quedaría muy tentado a huir. ¿Me entendés? O sea, a ver, chicos, me vendieron injustamente. Está bien que yo provoqué a mis hermanos, pero lo que ellos hicieron se pasaron. O sea, tengo promesa de Dios, tengo una visión, tengo un sueño. Me vendieron como esclavo, después me revendieron de vuelta como esclavo. La mina esta estaba muy buena. Yo podría decir, ¿sabes qué? Ya soy esclavo, estoy sufriendo injustamente alguna diversión voy a tener. Pero no. Me mantuve fiel y aún teniendo muchas ganas. Salí huyendo y la mina inventó una historia reflejada reflejado respecto mío y me tiraron acá en este hueco. Servir. Yo no quiero hacer nada. José podía tener esta actitud. Pero en José había una actitud buena. Es decir, no entiendo lo que pasa, pero aún así voy a seguir confiando y entregándome a la soberanía de Dios. ¿Me siguen? Y la, Biblia, y la Biblia muestra que José estaba a cargo de todo, o sea, estaba sirviendo. Seguramente si, yo, si fuera yo, iba a decir, para servir, servir a nadie, porque voy a servir, todo lo que me pasó fue injusto, ¿me entiendes? José superó sus emociones en este sentido. Pero también superó el deseo de buscar un atajo. Es decir, bueno, yo estoy a cargo de todo, el chabón este confía en mí, yo tengo las llaves, estoy acá injustamente, o sea, puedo armarme un plan y Prison Break, como la serie, ¿no? Y voy a tratar de huir. Pero el chabón sabía allá en el fondo, Dios es soberano por sobre todas las cosas. Si Dios me permitió lo que está pasando a mí, mi único papel es seguir sirviendo, confiando y esperando en Dios. Ve que, ve que hay situaciones en tu vida y en mi vida que muchas veces Dios permite que pasen y que nosotros no podemos agarrar la llave para huir. Nuestra actitud debe ser la misma de José, voy a esperar en Dios y en el tiempo de Dios y a la forma de Dios esa situación se va a arreglar voy a confiar en Él estoy soltero, quiero casarme con alguien y yo estoy orando, orando, orando bueno, Dios tardó, listo, ya me crucé los 30 35, listo a ver, vos, nos casemos y ya fue, y ahí uh, va, no y con un mes de casado ya están ahí con consejería matrimonial porque se están matando, ¿no? Porque no supieron, no supieron esperar. Yo estoy con eh, dificultades financieras. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a la luz de la Biblia a ver qué dice la Biblia a este respecto. No, no, me voy al banco, me hago un préstamo, no me importa el interés y me endeudo aún más. ¿Qué voy a hacer? Debo Buscar en la Biblia. ¿Qué dice la Biblia acerca de este tema? Sabes chicos? La Biblia no es un libro religioso viejo que se quedó en el tiempo. La Biblia es actual. La Biblia habla de sexo, de amistad, de plata, de familia, de todo. De todo lo que vos puedas pensar, la Biblia habla. Es un libro actual para los días de hoy. Si vos agarras proverbios, vas a leer proverbios y vas a decir, Paf, ¿cuánta sabiduría? Y, y más allá de cuánta sabiduría, cuántas cosas prácticas para mi día a día, para las decisiones que yo quiero tomar. No sé qué hacer. Bueno, fíjate qué dice la Biblia. Entonces, la Biblia muestra... José estuvo ahí en la cárcel. Y yo me imagino José, la Biblia dice que cuando empezó la historia de José tenía 17 años. O sea, este José, acá, contento, que provocaba a los hermanos, 17 años de edad. ¿Está bien? Entonces, le pasó todo eso y está ahí en la cárcel. Insisto, no sé vos, si fuera yo en la cárcel, estoy amargado. Estoy haciendo cualquier cosa. José no. José estaba sirviendo. A punto de que estaba a cargo de todas las cosas. Es más, la Biblia dice que dos oficiales de Faraón lo metieron también. Y dice que la Biblia que José se dio cuenta de que ellos estaban preocupados. ¿Quién se da cuenta que alguien está preocupado? Chicos, en una cárcel, yo te aseguro, están todos preocupados. <risa> Pero ¿quién se dio cuenta? O sea, en José había una actitud de servir, de mirar al otro. Entonces la Biblia dice que ellos tuvieron un sueño, cada uno de ellos tuvo un sueño y le compartieron a, a José. José en este punto puede decir, no, 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 este es mi punto débil. ¿Sueño? Olvídate. Olvídate tu sueño porque yo también ya tuve un sueño una vez, que Dios me iba a levantar y me, me iba a poner en un lugar de autoridad y mira dónde estoy yo. No, no, no. En José había la buena actitud de decir, a ver, contame el sueño que tenés, a ver si Dios no nos trae una revelación. José estaba alineado con Dios, tenía palabras de conocimiento ahí en la punta de la lengua, porque mantuvo, se mantuvo con Dios, mantuvo su comunión con Dios. Entonces José le daba una palabra de conocimiento a cada uno de ellos. Y para cortar la cosa, la posta de la, del sueño era, bueno, vos en tres días más te van a matar, vos en tres días más, Faraón te va a perdonar y vas a salir de la cárcel. Pero José, muy vivo, Digo, pero vos que, bueno, vos que vas a morir, chao, pero vos que que vas a volver a tu cargo, Acordame, acorda, acordate de mí cuando esté ante faraón. Porque yo estoy acá injustamente. Dile a él, mira allá hay un chabón que es muy de Dios, me ayudó, sácalo de allá, está de una forma injusta. José no era tonto, tampoco no trataba de huir de, de, de la cárcel, pero buscaba las oportunidades, ¿no? Pero dice la Biblia que el chabón salió y se olvidó. <risa> Por dos años el chabón se olvidó. Y José fumó la cárcel dos años más. La tuvo que bancar dos años más. Y ya estaba, hacía un montón. Este se olvidó, ese que el Espíritu Santo dijo, todavía no, José todavía, este hermano provocativo salta dentro de él todavía. ¿no? Guarda, guardamos el tipo un poquito más, dos, añ dos añitos más y de ahí sacamos. Entonces, Faraón tuvo un sueño se perturbó, se despertó muy perturbado porque no entendía el sueño, buscó todos los sabios del Egipto para que le ayudaran y nadie sabía decir nada. Ahí es el momento donde el Espíritu Santo entra en acción. ¿no? Y todos los sabios intentaban adivinar y hacer cosas, nada, nada, de nada, de nada, diciendo, tu sueño es reflejado, no sabemos interpretarlo. Y en este momento el Espíritu Santo le haga el click, hace el click en el chabón que estaba ahí antes en la cárcel y dice, uff. ¿Cómo me olvidé, Faraón? Perdón, pero yo estaba en la cárcel, ¿te acordás? Que vos te habías enojado conmigo. Bueno, a mí me pasó eso, eso, eso y el otro. Y le cuenta todo a Faraón. Y en este momento llaman a José. Dice la Biblia que José agarró una nueva ropa. Yo me imagino que ya la tenía ahí separada. Decía, va a llegar el momento. Va a llegar el momento. José la pone. Me imagino que se afeitó, se penó, ya estaba. dice este es el día. Y entonces José se presenta ante Faraón. José, chicos, estaba listo. Acá estaba listo. Faraón le, le cuenta el sueño. José tiene que tener la interpretación y la busque en Dios. Palabra de conocimiento ahí. Y no solo palabra de conocimiento, una palabra de sabiduría, porque no fue, no fue solamente una revelación, sino que fue una revelación seguida de un consejo de que debería ser. Pero no sé si, si vamos me acompañás. José en este momento podía estar enojado con Dios. Dicen, ah, qué sueño, vamos a andar, qué sé yo. Ni siquiera estaría ante Faraón, porque no, no le habría ayudado al tipo dos años antes. Pero dice la Biblia que José estaba preparado y José tiene la interpretación de Dios. Y encima José le da consejos a Faraón. Dice, mira, va a venir siete años de mucha fartura, va a venir siete años de mucha prosperidad, pero después van a venir siete años de escasez, de pobreza. Mi mejor consejo es que vos puedas ahorrar en estos siete años y almacenar comida para los años que van a venir. Y Faraón se queda impresionado porque no solo tiene la interpretación, sino dice el problema y dice la solución del problema. ¿Ves? Yo no creo mucho en estas profecías raras que dice, ah, mirá, yo sentí que algo te va a pasar. ¿Pero y qué? No, no, fue lo único que yo sentí. <risa> Toma, ¿no? Profecía según la Biblia para consolar, exhortar y edificar. Eso no trae paz a nadie. No, yo sentí que te hicieron un trabajo. La Biblia dice que una maldición sin casa es tan inocente cuanto el vuelo de una paloma no hace nada. Pueden hacer el trabajo que sea en contra mí. Si no hay brecha en mi vida, no hay problema. Entonces, pero José estaba ahí con Dios, con el Espíritu Santo. Y en este momento Faraón dice, listo, ya está. ¿A quién puedo recurrir? Vos sos el capo, vos sos el chabón. Vos te vas a encargar de eso. Y en el mismo día, mirá cómo Dios es y cómo Dios hace las cosas, ¿no? José se despertó en la cárcel y estaba durmiendo en la misma noche en el palacio. Y sacando a Faraón, no había nadie más importante que José. ¡Paf! Pero la cosa no se queda ahí. Vino los siete años y mirá que como José estaba preparado, ¿no? En perdón, como había madurado en perdón. Todavía no estaba preparado a perdonar a los hermanos porque después... Ya vamos a ver qué pasó con los hermanos, pero cuando salió de la cárcel no mandó matar a la mujer de Potifar, ni a Potifar, ya un nivel de, ¿no? de misericordia, de decir esta hermana bendecida, ¿no? que, porque José entendía que por detrás de la hermana que se tiraba encima había el plan de Dios y la soberanía de Dios. Yo me imagino que Potifar y la esposa le temían a José. Uy, uh, ahí viene José. No sabían dónde meterse, capaz que huyeron de Egipto. No sé, la Biblia no da estos detalles. Pero no vemos ningún intento de la parte de José en contra a esta mujer. Pero después de todo el periodo de prosperidad, viene el periodo de hambre y gente de todo el mundo recogía a, recorría a Egipto para buscar comida. Y entonces, ¿quién llega? José salió de la cárcel con 30 años. Y lo metieron ahí con 17. Saca la cuenta, 13. 13 años. Chicos, 13 años. Para mí 13 días, 13 horas en una cárcel. Ya debe ser algo tremendo, ¿no? 13 años. ¿Quién llega a buscar comida ahí? Los hermanos, la familia de José. Y el sueño que José había tenido se cumple. Se postran ante José, pero no reconocen a José. Porque ya está hablando otro idioma, ¿no? Y José en este momento que mira a los hermanos, no fue ahí al toque que dijo, chicos, soy yo, José, de la ropa co con color que provocaba a ustedes, ustedes me intentaron matar, ahora ustedes se están muriendo de hambre y yo les voy a matar. José no se presentó así, ¿me entiendes? José se hizo de nabo, como no los conozco, habló, entendía el idioma de sus hermanos, pero él hablaba otro idioma con los oficiales de Faraón y trató de saber qué onda, cómo iba la familia, qué sé yo, y empezó a acusar a ellos. No, ustedes son espías, vinieron a espiarnos. Y trató de meter a ellos en la cárcel, como que los torturó por unos tres días hasta lograr perdonar. Pero llega un punto que José entiende, bueno, ese es un momento donde yo dejo a mi familia en la cárcel y voy a ser un tipo amargado o perdono. Voy a aprender a pagar el mal con bien entonces José, gracias a Dios, literalmente, elige perdonar a su familia, trae su familia, de su papá, que pensaba que había perdido a José, viene con toda su familia a vivir en Egipto y tiene un final muy feliz. Pero la posta de la cosa es que José entendió que no habían sido los hermanos. Sí, había el librebedrío de los hermanos, lo que ellos hicieron estaba mal, así como lo que la mujer de Potifar hizo estaba mal, pero por detrás de todo eso, estaba la mano de Dios para el propósito de Dios, que era usar a José para sostener no solo su familia, sino toda una generación en aquella época. Pero si José no hubiera correspondido a Dios y no hubiera sido fiel en las pequeñas cosas, no llegaría a ocupar el lugar que ocupó. José, en primer lugar, tuvo que aceptar ser el, el encargado de la cárcel antes de ser el encargado del Egipto. ¿Me entendés? El problema es que muchos de nosotros queremos ser el encargado del Egipto, pero no correspondemos en ser el encargado de la cárcel. Soñamos grandes cosas en nuestro matrimonio, soñamos grandes cosas en nuestra vida personal, en lo financiero, en un montón de cosas. Pero en lo básico no aprendemos a corresponder a Dios. ¿Y sabes, Hay un versículo que creo que es... un. un muy importante entender para aprender a corresponder a Dios, está en el libro de Colosenses 3.23, que dice así, hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo. ¿Sabes que este laburo que yo les comenté, que Dios me regaló antes de que me casara con Ana, eh, yo estuve ahí por cuatro años, casi cuatro años. Y como les comenté, en un año y medio me aumentaron el sueldo cinco veces. Chicos, yo te aseguro que en Brasil no, no es así. Cinco veces en un año y medio, en realidad fue menos, un año y tres meses. Que te aumenten el sueldo cinco veces. Eso es Dios. Pero yo te digo, cambió mi vida laboral porque yo entendí que todo lo que yo hiciera no debería ser para los hombres. El problema es que muchos de nosotros no hacemos todo como que se fuera para Dios. No miramos a nuestro jefe natural como Jesús. ¿no? Tenemos un dolor de cabeza, ya decimos, no, listo, el médico me da una licencia por dolor de cabeza y ya está. Pero si trabajamos como si fuera para Jesús, ¿cómo sería nuestra actitud en el trabajo? Nada, no, puede estar sin pierna, me voy a trabajar porque es para Jesús, ¿me entendés? Todo lo que te llegue en manos, hace como si fuera para Jesús. Vas a hacer con excelencia, vas a hacer con alegría, vas a hacer con disposición. Y vas a estar siendo fiel en las pequeñas cosas. No, Rodo, Dios me llamó para ser un misionero. Yo tengo palabras de Dios que voy a predicar en todo el mundo. Aleluya. Pero te piden que vos te encargues de un área en la iglesia. Y ni siquiera puntual vos sos. Uh, Rodo, te despertaste de mal humor hoy. No, no me desperté de mal humor. Solo trato de ayudarte a, a entender este escalón de Dios en tu vida. No vas a lograr. No vas a lograr. Ah, Rodo, yo sueño, tengo sueños ministeriales, eso, eh. está bien. Aprendí a tu, tener tu tiempo a solas con Dios. No, Rodo, yo sueño con mi familia. Bueno, aprendí a pedir perdón, aprendí a perdonar. En un cachito más vamos a tener la primera charla de pareja de este año. Va a ser buenísima, chicos, vengan. Sabes que una gran tristeza que tenemos pastores muchas veces es, bueno, hacemos una charla de vida financiera. Los más endeudados no vienen y los más prósperos que no hace falta escuchar lo que compartimos vienen, vos haces una charla de parejas, los que más necesitan venir no vienen, y los que se llevan re bien vienen, bueno por eso se llevan bien <risa> hacen las cosas como corresponde vengan en la charla de parejas Rodo yo estoy en el estado civil desesperado, no tengo novio novia ¿puedo venir? puedes venir también no hay problema, de paso ya aprendes de antemano el quilombo que es el matrimonio <risa> ya sabes dónde te vas a meter ¿no? Entonces está buenísimo. O sea, ser fieles en las pequeñas cosas. No menosprecie pequeñas oportunidades que Dios te da. Más allá de ser puntual, no faltar, hacer las cosas de corazón, bien hechas. ¿Me entendés? El problema es que nosotros pifiamos olímpicamente en cosas que son una pavada, pero clamamos, oramos por cosas. Y Dios está diciendo, mira, yo te quiero llevar a estas cosas más grandes. Yo te quiero confiar más cosas, más influencia, más recursos, más amistades, más relaciones. Yo te quiero más talentos. Todo eso yo te quiero regalar. Pero sé fiel en lo poco. Porque al ser fiel en lo poco, vos abrís la oportunidad para que Dios te confíe cosas más grandes. ¿Me siguen? No te digo que está mal anhelar cosas grandes. No te digo que está mal Orar por cosas grandes. Pero fíjate, más allá de orar y desear y de creer por cosas grandes, fíjate tú hoy, ¿qué hay en tu día a día hoy? En tus manos, ¿qué fue lo que Dios te confió a vos en el día de hoy? ¿Amén? ¿Le parece si oramos juntos? Te quería invitar a que te pongas de pie en tu lugar. Hoy nosotros hablamos bastante acerca de fidelidad. y Yo creo que una de las áreas de nuestra vida más importantes en nuestro tiempo es de oración a solas con Dios. Yo no sé cómo vos venís con eso, no sé cómo está tu vida de oración, cómo está tu vida devocional, pero yo te quiero animar que ahí en tu lugar, de ojos cerrados, manos abiertas, vos puedas exponerte a Dios, vos puedas exponerte al Espíritu Santo. Sabes, chicos, la Biblia no puede ser este libro que está en nuestra casa, abierto en Salmo 91, como si por sí solo abierto ahí, obrar algo y hubiera un poder mágico debemos comer, debemos beber de la Biblia las palabras que están ahí son las palabras de Jesús, son palabras de vida para tu vida son palabras de vida para mi vida también yo no sé cómo está tu tiempo a solas con Dios cómo está tu vida de ayuno quizás algunos me van a decir ayuno, olvidate hace cinco décadas que no ayuno bueno, Empezar de vuelta, volver a las prácticas de las primeras obras. Yo siento que hay algunas personas que están acá y en tu corazón vos decís: No llego, no llego. Sé lo que debo hacer, pero no llego. Tengo una dificultad. Sé que debo orar más. Sé que en Dios. Hay una salida para la situación en la que estoy yo, para la tristeza que pesa sobre mi vida, pero no llego, no tengo fuerza, en Dios. De ojos cerrados, yo no te voy a pedir que pase acá, eso es algo entre vos y Dios, pero de ojos cerrados todos, por favor. Si este es tu caso, levanta una de tus manos, bien alto, como una señal a Dios. De decir Dios, acá estoy. Sabéis que la Biblia dice que nuestra debilidad, Dios se hace fuerte? Cuando somos débiles, cuando reconocemos y decimos, Dios, yo, yo no lo alcanzo. Sé lo que debo hacer. Creo en vos. Sé que en vos está la solución de todos los problemas. Pero de verdad me encuentro débil. Me encuentro débil. Sé que debo orar, pero no, no llego a orar. No logro orar.